0: 亲爱的听众，你好，这里是笔记侠，我是世维，欢迎收听今天的内容。如果你喜欢今天的文章，欢迎在文末为我们点击一个再看，顺便到留言区里来聊一聊。有人说，二十一世纪的企业将是学习型企业，因为未来唯一持久的竞争优势就是有能力比你的对手学习的更快。站在这个消费互联网红利消失、产业互联网将兴卫星的时候，没有什么惯例或者是成熟的经验可以直接拿来用，也没有什么模式可以照抄，所以只能迅速将自己的经验教训进行不断的总结，快速的迭代。那同时将别人的实践与教训快速的总结迭代，组织的学习速度要追上环境的变化速度，才能不被淘汰掉。学会复盘，让我们摆脱低水平的重复。成年人的学习90 ，百分之九十都是来自书本以外的。对于成年人来说，学习的内容百分之十来自正式培训和教育，百分之二十来自于和他人的交流，百分之七十来自工作岗位的实践。但是，实践的积累不会必然的带来能力的提升。刻意练习的作者认为，一个人有可能在一个领域浸润数年而没有多大的提升，因为他只是在进行天真的训练。什么是天真的练习呢？就是漫无目的的、机械的练习，看不到或很少看到练习中的问题，也就很少能够进行改进。因此，日积月累反而成了低水平的重复。想要超越低水平的重复，就需要自己去复盘。柳传志认为，学习能力是什么呢？是不断的总结，打一次仗，经常的复盘，把怎么打的边界条件都弄清楚，一次次总结以后，自然水平越来越高。这实际上算是智慧，已经超出了聪明的范围。最善于复盘的人是曾国藩。曾国藩有一个习惯，每做一件事情，不管成或是不成，都会进行复盘。他志向远大。但认为自己的资质不好，只能通过不断复盘反思进行不断的改进。他最后做到立德、立功、立言，但在这功绩背后，流传更多的是他不断复盘自己人生中的各种遭遇的文字。翻开他的家书，里面充斥着他对自己人生的复盘。复盘是让团队的成功与失败都会变得有意义。柳传志从曾国藩那里认识到了复盘的重要性。20世纪90年代，柳传志阅读《曾国藩》一书时，对曾国藩的复盘方法倍加推崇。他不仅将复盘应用于企业，还将复盘放入了联想三大方法论中，要求团队小事及时复盘，大事阶段性复盘，事后全面复盘。联想认为，复盘可以考察一个人的学习能力，这也是选拔干部的重要参考标准。做任何的事情，除了看结果好坏，也要看到做事人能否从中学到东西。如果能够从失败中找到原因和改善措施，这种失败值得宽容。那相反了，如果成功了，但是不知道为什么会成功，那么这种成功是不可复制的，也是没有任何意义的。与此同时，我们还可以通过复盘他人，从别人的经验当中汲取营养。比如吴晓波的大败局，就是对企业为何失败这一主题进行复盘的一次经典尝试。芒格也喜欢复盘别人的失败，他认为只有知道自己将在哪里摔倒，你才能知道避开哪些坑。往往很多时候，方法不对，时间就是在浪费。复习不仅是企业的高效学习法，也是企业的战略需求。拉卡拉董事长孙陶然这样形容复盘：行军打仗最怕方向和路线错误，方向错误再努力也是达不到目的的；路线错误就会徒增到达目的过程中的困难和险阻，甚至困难会大到让我们达不到目的地。而复盘就如同行军过程中不断检查 GPS， 校正自己的轨迹是否在正确的航线上。那么，如何用好复盘？说起来简单，但其中的坑啊是真的不少。第一步，复盘始于回顾。复盘的第一步就是回顾目标，从当初制定的目标出发，对照如今的结果，列出哪里做得好，哪里做得不到位。这里要注意，一般我们以为回顾目标轻而易举，但是在后续复盘中会发现，往往问题在一开始就埋下了伏笔。这些伏笔包括以下四个方面：首先，没有目标或者是目标不清晰。复盘中常见的问题是目标制定的比较笼统，比如说带好团队、完成销售任务，这样将很难精确评价实际结果，也很难充分的复盘。所以在目标制定方面，一定要制定 SMART 原则，即明确、具体、可衡量、有挑战但可实现、相关可控、有实现，如果无法量化目标，也要尽量细致地进行分解，或制定出一些关键里程碑。否则，在复盘的时候，容易出现公说公有理，婆说婆有理的情况，各执一词，僵持不下。那其次就是目标缺乏共识。针对目标，另一个常见的问题是团队成员对目标的理解不一致，导致大家对同一件事情的理解、评价不一致，继而发生分歧或冲突。这通常是事先未充分沟通或目标不清所致。如果在复盘中发现大家对目标缺乏共识，要么终止复盘，要么组织必要的研讨。否则，在后续的复盘当中，往往会进行各自的理解范畴，而导致交流难以继续。这里也反过来提醒我们，事前应确保团队成员对任务目标与成功标准的准确理解，否则就失去了评价和甄别差异的基础。与此同时，在日常工作中，团队可以将目标与计划明确地展示出来，让每一个参与行动的人都能看得到。第三。报喜不报忧，很多人参加复盘的时候害怕暴露自己的不足，原因包括但不限于对复盘的结果是否牵涉到自身的利益心存疑虑，坦诚自己不足影响到自身的权威或者是自我感觉良好。解决方案也要对症下药，明确复盘的目的在于学习，让大家树立开放的心态，坦诚表达，尤其领导者要以自身为责，主动反思自我。不遮掩、不护短，为大家树立榜样。第四，报流水账或者是纠缠于细节，在回顾工作当中，很多人容易分不清楚轻重，报流水账或者是纠缠于细节，引发不必要的讨论。一方面会让讨论变得冗长拖沓，另一方面也可能没有抓住重点，无法产生有价值的学习。那么，如何应对这一误区呢？首先需要复盘主持人根据复盘目的、主题来设计复盘会议流程，要么让大家提前准备、事先同步信息，要么在会议开场提醒大家聚焦目标、简明扼要。其次，如果在复盘的过程当中有人长篇大论，主持人要善意的插入、提示重点。综上，我们看到复盘一定是针对明确且可衡量的目标进行的。很多人目标定得很模糊，工作开始得匆忙，这样的复盘不仅难度很高，而且很难达成共识，失去有效学习的价值。第二步，分析原因。有了清楚的目标和步骤，找到了亮点与不足，就可以分析导致成功或者是失败的关键要素。找到哪些团队做的最好或者是最不好的具体点之后，回答这几个问题：亮点是由哪些原因造成的？其中主观原因有哪些？客观原因又有哪些？真正起到作用的关键成功因素是什么？造成不足的原因有哪些？主观原因、客观原因是哪些？最重要的根本原因又是什么？分析原因是复盘最主要的环节之一，直接影响到我们能够从中学习到什么，学到多少。但是在分析原因的时候，也要注意一下这三个方面：第一，分析时浮于表面，显得一团乱麻。很多问题受多方面的因素影响，彼此之间是相互干扰，使得分析原因时显得一团乱麻，莫衷一是。这时可以运用一些复盘时常用的工具来帮助我们进行结构化的思考。比如丰田常用的五个为什么法，丰田的精益生产使得他屡次夺得新车销售冠军。但丰田创始人丰田佐吉大野奈更愿意提及丰田的五个为什么法。五个为什么指的是面对产生过程中发现的问题，要通过连续追问五个或者是更多的为什么，找到其背后的真正原因。一个最有名的例子是。有一次，生产线上的机器总是停转，虽然修过了很多次，但是仍不见好转。于是，大野奈一与工人进行了以下的问题：第一个问题，为什么机器停了？回答的是因为超过了负荷，保险丝就断了。第二个问题是为什么会超负荷呢？答案是因为轴承的润滑不够。第三问，为什么润滑不够？答案是因为润滑泵吸不上油。第四问，为什么吸不上油来？因为油泵轴磨损松,松动了。第五问，为什么磨损了呢？因为没有安装过滤器，混进了铁屑等杂质。所谓的连续追问，其实针对的是做事情差不多就行了、浅尝即止、糊弄一时的态度。只有真正被逼问问题的根源，逻辑才会清晰的浮现。这也是工作中精益求精的态度体现。第二个就是归罪于外，相互指责。在讨论问题的时候，很多人会将原因归咎于外部，对自己的责任避而不谈。这样既失去了客观公正，也是防卫心态。同时，由于聚焦于失败，也会让复盘会变成批斗会，加剧大家的防备心理。这个时候，就需要我们的领导首先站出来，以身作则地反思自己的不足，作为表率，影响其他的人。同时，我们应该注意到。复盘会不是批斗会，要以学习为导向，坚持对事不对人。主持人要及时打断针锋相对，将聚焦点引回具体的事件当中，维护客观、平等、开放的氛围。第三就是面面俱到、拖沓冗长。有的时候复盘时暴露出的问题很多，领导者容易揪住每一个问题，什么都要进行分析，从而导致会议很冗长，同时难以驾驭。这就是大家要注意的了。贪大求全不如讲透一点。必要时复盘会的主持人要进行控场，打断无休止的拖沓，聚焦主题，抓住重点问题进行分析。第三步就是提炼经验。马云认为，赢的人要反思我们侥幸在哪里，输的人要反思我们输在哪里，是哪些事情让我们做得好了，我们会赢。把时间专注在这儿可能会好一些。否则，永远是把时间停留在这个没做好，那个没做好，那就没有士气了。因为输的反思的目的是下一场我要赢，赢的人也要反思我们侥幸在哪里。输赢都是要进行复盘，这样做的目的是为了提炼出经验，巩固优势，改善劣势，这样才有接下来的胜利。在这一点上做的最好的其实是美军。美军的海地执行维和任务时。由于复杂多变的环境，遭遇了很多不熟悉的挑战。对此，他们对每一件事情都进行了 A A R， 也就是行动后反思。关键是他们在复盘之后，将本次事件中所获得的经验教训上报，并将这项经验列入以后执行这类任务时的标准作业程序。比如，在遭遇到当地武装分子袭击之后，他们有一次行动后反思中发现。那个地区没有狗，当地人对军用德牧非常的恐惧。他们建议应该配备更多的警犬，从而达到更大的震慑作用。一开始，士兵们发现很多领域需要加以改进，但随着经验的累积和迅速的普及，问题是越来越少。各部门都形成了一系列的工作指引，将自己的最佳实践记录下来。很多最佳实践被写入了军队纪律。同时被美军经验学习中心用来为新任务做准备。学习型组织的标准之一就是不要犯过去曾经犯过的错误，避免重复交学费。而那些没有办法将经验转变为能力的人，则是在这个三个方面出了问题：第一，过快得出结论。复盘的时候，我们喜欢总结规律，但是我们也很容易得出规律。对于只出现过一次的偶然因果，误以为是规律，这个时候我们就要问自己：复盘的结论是否排除了偶发性因素？能否适用于大多数的情况？复盘结论是否涉及了一些关键要素及其内在关系？他人是否可以准确理解并执行呢？复盘的结论是否经得住连续的追问？为什么？涉及的是根本问题吗？还是停留于具体的时间，是否有类似的事件可以进行交叉验证？第二，过于抽象空洞，有时候大家容易总结出一些高度概括性的原则，比如项目成功的关键在于准确把握用户需求，这件事情必须是一把手工程。这些结论可能并不错，确实容易将一些干货不经意的忽略掉。而且，由于经验教训只存在于个人的头脑中，未被清晰的识别梳理出来，可能被模糊不清，难以被传播和共享。为此，需要复盘主持人在参与者总结出一些经验和教训的时候，引导参与者将其具象化，也就是补充这一经验使用的场景，达到的目的是什么，具体的动作以及相关注意事项。第三，不切实际，超出可控范围。在总结经验教训环节，一些人也把焦点指向上级、外部或不切实际的期望，例如下一次要是某位领导能够如何如何就好了。这也是一种受害者的心理，寄希望于自己不可控的因素，并不利于自身的能力提升。对此来说，复盘者参与应该关注自己可控制的范围，想一想，在有限的条件下，我们如何能够做得更好呢？如果确实有组织层面改善的必要，可以将这个发现作为专门的管理改进建议书进行留存与提交，不要让受害者心态拖累自己的发展。第四步就是实践应用，只有将学到的经验教训付诸实践，转化为未来行动改进，才算完整的学习。因此，在复盘的时候，要制定学习转化与后续应用计划，落实到行动当中。阿里在二零一七年双十一之后，各业务团队都开始集中复盘双十一。CEO 张勇在总结了亮点之后，更是提出总结和沉淀经验，孵化更多创新的想法和业务，将今天的峰值变成明天的常量，保持优势，补上劣势，将今天的峰值变成明天的常量，这就是复盘带来的巨大的价值。根据联想的经验，考虑后续行动的时候，需要兼顾以下三个方面：开始做什么，基于复盘中学到的经验教训，可以开始做哪些事情；继续做什么，找到团队表现良好、需要保持下去的领域，让成功可以复现或者是强化；停止做什么，需要注意的是，在后续实践当中，要明确负责人和实现，并列出明确的时间表。防止复盘会后出现虎头蛇尾、缺乏行动，从而让大家的时间和精力都白白的浪费了。因此，复盘的主持人需要重视会前的策划准备、会议过程中的引导以及会后的推进。其次是引起领导者的重视，将复盘后续计划纳入工作任务与考核当中。那么在复盘当中，我们屡屡的出现了一个角色，就是复盘的主持人。因为复盘是一个微妙的团队对话的过程，不可避免的会引起一些敏感的话题，如谁应该对未来达到预期目标承担责任，是否存在角色失误等等。因此，主持人要有熟悉的团队引导技巧，可以提高对话和复盘的质量。比如美军的复盘就需要特意指定有经验的引导者作为主持人。一个好的主持人的工作并不轻松，需要做到：一、设计团队复盘会议，并进行相应的组织和准备；二、使团队成员以适宜学习的心态参与复盘的研讨；三、采取恰当的干预措施，让所有的人员全身心的投入；四。通过提问激发与会者思考的热情，为团队提供必要的反馈。五、将冲突不一致的意见转化为建设性的创造。六、及时澄清、总结、提炼并记录形成共识的观点。七、提高对话质量，兼顾主张与探索，引发深入的思考。八、为团队研讨提供必要而适合的工具与方法。以及信息等方面的支持，提高团队工作的效率。9、负责或协助团队领导做好复盘的记录及后续推进。宝剑锋从磨砺出，每一柄寒光闪闪的宝剑都是从一次次的纠偏打磨中诞生出来的。复盘就是对组织的不断打磨，它既要将剑身每一个凹凸不平的铜斑锈迹磨平，也要让剑变得更加的锋利。任正非认为，将军不是教出来的，而是打出来的。因此，在华为的战略预备队中，复盘做到了百分之百的覆盖。古今那么多推崇复盘，不是没有道理的。但是，能不能用好这种方法，还要看我们自己。每一个成功都源自各方面都做到了位，而每一个失败则各自踩了各自的坑。用好复盘，它是组织的高效学习方法，也是组织的高效免疫系统，应对任何不确定性，比对手学得更快，这是二十一世纪的组织竞争力。那好了，以上就是今天的所有内容，感谢您的收听，我们下期再见。